0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فموضوع هذا الدرس اجابه للاسئله الوارده منكم حول ما سمعتم من شرح العقيده الواسطيه والتي من الله جل وعلا بتمام شرحها في الاسبوع الماضي وحبذا لو يراها في الاسئله ان تكون في الموضوعات التي سبق الكلام عليها في هذه العقيده المباركه حتى تكون جلاء لبعض ما قد يغمض او بيانا لبعض ما قد يكون مبهما او مجملة نبتدئ و نعم. لا ان اليوم ما فيما يتعلق ب الاجابه على اسئله الاسئله العلميه اما اقتراحات فقررنا ان يكون الدرس ان شاء الله تعالى في شرح كتاب كشف الشبهات. شيخنا في العقيده اي اسئله في العقيده لانها تكون مما تطرقنا له اما نصا او اشاره. هل ذكرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحديث وأهل الأثر فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية الجواب أن أهل الرأي من الحنفية ومن بعض أهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وغير هؤلاء من علماء الأمصار إذا قيل أهل الرأي فإنما يعنى به من تعمل الرأي في الفقهيات من حيث تقديم القياس أو النظر في المسائل الفقهية والإفتاء بالقواعد والأقيسة دون النظر في الأدلة الشرعية فقوله فهل يخرج بذلك أهل الرأي هذا على اعتبار أن أهل الرأي من الفرق أو من الطوائف العقدية وهذا ليس كذلك أما الحنفية فهم فئات ومنهم الأولون من و والمتأخرون منهم ما تريدية وقد ذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم على التحقيق من لم يسلك سبيلهم في مسائل الاعتقاد من الاشاعره والماتريديه فضلا عن المرجئه والخوارج ونحو ذلك وانما نبهنا على خروج الاشاعره والماتريديه ردا على السفارين ومن نحى نحوه ممن اعتبر اهل السنه والجماعه ثلاث طوائف قال هم اهل الاثر والاشاعره والماتريديه وهذا لا شك انه غلط لان الاشاعره والماتريديه خالفوا اهل السنه والجماعه خالفوا النصوص في التاصيل تاصيل اخذ المسائل وايضا في التطبيق فمن حيث التاصيلات هم يقولون بقول جهم في تقديم العقل على النص في إثبات وجود الله جل وعلا وفي الصفات وفي غير ذلك وأيضا هم في بعض الصفات مؤولة وإن كانوا صفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات لكنهم يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي وعندهم أن العقل شاهد أن العقل قاضٍ والشرع والنص شاهد، ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في الأصول: لما كان العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل كان كذا وكذا، فمن أصولهم أن العقل حاكم قاضٍ وأن الشرع شاهد معدل بتعديل العقل له. وهذا هو الذي أصله الرازي في قانونه الذي رد عليه في طول وتفصيل شيخ الاسلام في كتاب العقل والنقل، حيث أصل الرازي في ذلك ان اصل الشرع هو العقل، وانما عرفت صحة الشرع بالعقل، واذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديما للمدلول على الدليل. وهذا باطل فلزم ان يقدم العقل على النقل. رد عليه الشيخ الاسلام بوجوه كثيره في ذلك بوجوه كثيره في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونيه وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الكتب ما في الوجود له مثيل ثاني يعني مما الف في زمنه من الكتب. ايضا في ابواب الايمان الاشاعره مرجعه والما تريديه كذلك مرجعه وفي ابواب القدر الاشاعره جبريه متوسطه يقولون بالجبر الباطن دون الجبر الظاهر والجبريه الغلاف هم الجهنيه وغلاف الصوفيه الذين يقولون بالجبر الظاهر والباطن واما الاشاعره فعندهم كما ابتدع ابو الحسن الاشعري في ذلك ما سماه بالكسب ومحصله عند محققيهم انه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهره وجعلوا حركات المكلف وتصرفات المكلف كما تتصرف الاله في يد من يحركها وهكذا في مسائل أخر معروفة المقصود أن الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة ولا يدخلون في السنة والجماعة وإن زعموا ولا يدخلون في اتباع الأثر والحديث لكن بالنظر إلى المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث بالنظر إلى المعتزلة وهم من أهل السنة بالنظر إلى الرافضة ولهذا قد يجد بعض القراء في كلام الأئمة من يقول إن الأشاعرة من أهل الحديث، وهذا باعتبار المعتزلة، فإذا صُنف المتكلمون في الصفات أو في العقائد إلى من يحترم الحديث ومن لا يحترمه فان العشائر من الذين يعتنون بالحديث والسنه فاذا نظرت الى الخطاب والبيهقي واشباه هؤلاء وجدت انهم يعتنون بالحديث والسنه ولهذا قد يقال انهم من اهل الحديث يعني من رواه الحديث ممن يعتنون بالحديث مقابله بالمعتزله اما انهم من طائفة اهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فليسوا كذلك لمخالفتهم لهم في مسائل الاعتقاد. طبعا من جهة العلماء علماء الاشاعرة طبقات منهم من يكون قريبا جدا من اهل الحديث كالبيهقي ونحوه ومنهم من يكون بعيدا جدا و هم درجات عند الله هلا دللتنا على بعض كتب الاداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم لا شك أن العناية بكتب الادب والسلوك والأخلاق من المهمات ومن أعظم ما يدلك على ذلك وتنتفع به كتاب رياض الصالحين فإنه من أنفع الكتب في الهدب والسلوك النبوي والإرشاد إلى الأخلاق والآداب والواجبات في التعامل والخلق والهدب و. من جهه الزهديات كتب السلف في الزهد كالزهد لابن المبارك والزهد للامام احمد وككتاب الرقاب في صحيح البخاري والبر والصله في كتب اهل الحديث هذه فيها مع شروح اهل العلم عليها ما ينتفع به طالب العلم كثيرا ومن الكتب المتاخره في ذلك كتاب ابن القيم مدارس السالكين بين منازل هيّاك نعبد وهيّاك نستعين. شرح به كتاب منازل الساهرين للشيخ الهروي رحمهما الله تعالى. وكذلك كتاب الشيخ الإسلام التحفة العراقية. وكذلك كتاب شرح كلمات من فتوح الغيب له أيضاً بشيخ الإسلام. ونحو ذلك من الكتب المفيدة العظيمة. ومن جهة تطبيق السلوك، تنظر في سير أهل العلم تنظر في التراجم في سير أعلام النبلاء أو في تذكرة الحفاظ أو في حلية الأولياء مع الانتباه لمواقع الغلو أو الجفا في بعض التراجم هذه تنتفع بها من الجهة العملية جدا والمسألة فيها طول من حيث المراجع والاستفادة منها هل تعلمون أحدا من الآئمة نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل جلاله أم أن طريقتهم رحمهم الله الإثبات إثبات الأصابع دون تحديد العدد الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا صفة دون تحديد عدد معين وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن الحبرة من أحبار اليهود جاءها فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد عندنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال على ذه وفي رواية يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع وإلى آخره وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد بعضها فيها ستة بعضها خمسة بعضها ثلاثة يعلم من ذلك ان المراد منه ذكر الجنس دون العدد وقال بعد ذلك او قال الراوي بعد ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا او قال تعجبا من قول الحق ادت اسئله تسال عن الفرق بين الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره وهذا سبق الكلام عليه في شرح الواسطية ولا ينبغي أن يكرر السؤال عن مثل ذلك بمثل هذا الاهتمام لأن المسألة واضحة ولله الحمد هل الطائفة المنصورة فيها خاص من الفرق الناجحة نفس الشيء هذا اقتراح هل العفو العفو يتصور من غير القادر على الانتقام نعم من حيث التصور العفو يكون من قادر على الانتقام من قادر على العقوبه ومن غير قادر ولذلك يكون العفو كمالا اذا كان من قادر على ايقاع العقوبه لمن خالفه او من مكر به والله جل وعلا قادر وقدير وعفوه سبحانه وتعالى وعفوه عن كمال كمال قدرته وكمال عزته وكمال جبروته سبحانه وتعالى لذلك كان صفه كمال لذلك ومن القواعد المقرره ان قياس الاولى يجري في حق الله جل وعلا خلال قياس الشمول وقياس التمثيل لأن الأقيسة ثلاثة قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى يجري في حق الله جل وعلا بمعنى أن كل كمال في حق العبد الله جل وعلا أولى أن يتصف به سبحانه وتعالى وهذا قد جاء في القرآن أما قياس الشمول وهو قياس المناطقة فباطل في حق الله جل وعلا وكذلك قياس التنسيل الذي هو قياس الاصوليين فهو باطل أيضا في حق الله جل وعلا وكل كمال في حق المخلوق إذا قلت كل كمال لا نقص فيه الكمال لا يكون كمالا حتى لا يكون به نقص لكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهما من, من أو اخراجا للولد لان بعضهم يرى ان الولد كمال بالنسبه للادم يقول الولد يعني ممن طعنوا في قياس الاولى قالوا الولد كمال بالنسبه للادم ومن لا ولد له من بني ادم فهو ناقص فكيف ينفى الولد عن الله جل وعلا باعتبار هذه القاعده وهذا البحث ناقص لأن الحقيقة ليست كذلك لأن الولد نقص بالنسبة للآدم لأنه لما يريد الولد يريده لأشياء إما لنفعه لكي ينتفع منه إذا كبر أو ليحمل اسمه خشية من طي اسمه ونسيان اسمه وعدم بقاء اسمه أو لأجل أنه يحتاج للتفاخر به وكل هذه الصفات نقص والله جل وعلا له صفه الكمال، فلا نحتاج الى هذا القيد الذي ذكره الاخ من ان الكمال يقيد بكمال لا نقص فيه، بل الكمال معلوم انه لا نقص فيه. كيف يستخر المتصدق بصدقته؟ يستخر المتصدق بصدقته بأن يكون أدلى بهذا الظاهر في العلن وأعجبه ذلك هذا لا بأس به لكن الاستخار غير الاختيار فالفخر هنا إذا افتخر بذلك فخرًا شرعيًا كما ذكرنا فإن هذا يكون من باب الدلال ولهذا إبداء الصدقات وإظهارها محمود في الشرع إن تبدوا الصدقات ثني مائي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ومن السنن أن المتصدق في المسجد إذا كان تصدقه بحث الإمام الحاضرين على الصدقة أن يعلن ذلك كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل حديث مجتاب النمار حيث جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وملابسهم مقطعة وقد اجتابوا نمارهم فعرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر وحث بالصدقة بعد الصلاة فقام رجل وتصدق بصدقة فقالوا تصدق فلان بكذا فتتابع الناس في الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فهذا المجال لا بأس به لكن الفخر يكون من جهة دلالة الخلق على ذلك والفرح بفضل الله جل وعلا بذلك لا فخرا مذموما كما ذكرنا لكم من كلام ابن القيم في التفريق بين صورتي الفخر ان هناك فخرا مذموما وهناك فخرا ممدوحا قول المؤلف ويامرون ببر الوالدين هل يعني هذا طاعه الوالدين حتى وان ظلموا ابناءهم حتى في ابسط حقوقهم وهل يحق للابن ان يمنع والده من اخذ ماله علما بان الاب لم يصرف على ابنه هذا لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها مطلقة بر الوالدين أصل من الأصول وقربة من الفرق العظيمة قرن الله جل وعلا حقهما بحقه جل وعلا دون تفصيل في الحال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه. هذا فيه اطلاق في جميع الحالات، فعقوق الوالدين كبيره من الكبائر مقارنه بكبيره الشرك، والعياذ بالله قرن الله جل وعلا بينهما تعظيما لهذا، فكما ان الحق مقترن كذلك الشرك مقترن بعقوق او عقوق الوالدين مقترن بالشرك. اذا من الوالدين ما لا يحمد لم يطيع الله جل وعلا في العبد في فان الابن يطيع الله جل وعلا فيهما لا يفرط في الامر الشرعي لاجل انهما فرطا بل لو جاهداه على ان يشرك لو جاهداه على ان يزيغ لو جاهداه على ان ينحرف لو جاهداه على ان يكفر فانه لا يضيعهما في ما أراده ويصاحبهما في الدنيا معروفا كما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا من القواعد العامة في بر الوالدين أما أخذ الوالد الأب أو الأم في قول كثير من أهل العلم أخذ الأب بعض مال ولده هل له ذلك الصواب ان له ذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك لانك جئت بسبب الاب فانت ومالك لابيك لكن الفقهاء قيدوا ذلك بفهم ما جاء في السنه والقواعد او عمل الصحابه رضوان الله عليهم بقولهم وللأبي في باب الهبه عبارة الزاد وللأبي أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فللأب أن يتملك من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه فإذا كان الأخذ يضر الولد أو يحتاجه الولد في معيشته فإن لا ليس له ذلك لكن إذا كان شيئا زائدا فإن له أن يتملك ذلك وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا من كان في عقيدته انحراف عن هذه السلف الصالح وكذا في أخلاقه مع الناس ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحل به وزيارته والوقوف بجانبه وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من انحراف في العقيدة على صواب هناك تنبيه عام في الأسئلة وهذا العلي أعرض له إن شاء الله تعالى في درس عام يلقى قريبا ان شاء الله بعنوان ادب السؤال كثير من الاسئله يكون عند ملقيه او عند السائل حاله معينه فياتي بصيغه عامه وهذا غير مناسب ان تسال احد اهل العلم او احد طلبه العلم وانت في ذهنك حاله خاصه تصوغ السؤال بصيغه عامه وانت تعني هذه الحاله الخاصه هذا يجعل في غير علم بما في ذهنك فيجيب اجابة بقدر السؤال وانت تنزلها على ما في ذهنك من الواقع وهذا يحصل فيحصل منه بلبلة كثيرة وكثير من الاسئله التي وجهت لأهل العلم في هذا الزمن من جهة العموم فيجيب العالم او طالب العلم فيها بجواب فيستدل منها السائل على اشياء في صالحه فيما يزعم وهذا ليس من أدب السؤال بل السائل المستفتن السائل المسترشد لا يسوغ له أن يسأل ليحظى من المسؤول بالجواب الذي يلائمه لأن السؤال في أصله أن, تر أن تريد منه أخذ الحق تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا كنت تعلم أو عندك شيء مقررا وتريد أن تسأل لي تجعل الجواب في صالحك أو مقويا لك فإن هذا ليس من هذا السؤال. فلهذا نقول حبذا أن تكون الأسئلة في مثل هذا السؤال أن تكون مخصوصة بالحالة. من كان في عقيدته انحراف عن هذه السلف الصالح وكذا في أخلاقه، ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب؟ هو يعني حالة معينة لكن المسألة هذه تحتاج إلى تفصيل كل حالة لها ما يناسبها من الجواب، لأنها قد تكتنفها أشياء يعلمها السائل ويعلمها المسؤول بإيضاح هذه الأشياء يكون الجواب فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام بل بمعرفة الحالة الخاصة وهذا حبذا لو يعتني به الأخوان جزاهم الله خير من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجر؟ ومن ينهى عن المنكر ويأتيه هل يؤجر؟ نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل المعروف او الانتهاء عن المنكر لان الواجب على العبد واجبان واجب في ان يأتي المعروف وان ينتهي عن المنكر هذا واجب والواجب الثاني ان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر فاذا ترك احد الواجبين فانه لا يسوغ له شرعا ان يترك الواجب الاخر اذا كان واقعا في المنكر و. تاركا للمعروف الذي يامر به فانه لا يترك الامر والنهي ويفرط في هذا الواجب لاجل انه فرط في الامتثال هذا شيء هذا واجب وهذا واجب ولهذا ذكرت لك قول الامام مالك رحمه الله تعالى لو لم يامر بالمعروف الا من أتى ولم ينهى عن المنكر الا من انتهى عنه لم تجد امرا ناهيا لان الدين عظيم ومسائل الشرع والواجبات والمستحبات كثيرة، كذلك المحرمات والمكروهات كثيرة، فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى فإنه إذا فرط فإنه يستغفر الله جل وعلا ويكون قد فرط في واجب أو مستحب أو ارتكب محرما ونحو ذلك، فلهذا لا صلة بين هذا وهذا، هذا واجب وهذا واجب فمن وفقه الله جل وعلا لامتثال الواجبين فانه هو ال... الذي حظي بالفضل، واما من خالف فهذا فيه تفصيل، ان كان هذه المخالفه دائمه معه، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يواقع المنكر ولا ياتي بالمعروف طول حياته، يعني ملائم ملازم بذلك، فهذا هو الذي جاء في مثله قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. إن إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاءه فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهاني عن المنكر قال بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وأتيه هذا في حال من لازمه وغلب عليه أما من أمر ثم استغفر ويجاهد نفسه هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يعفو عنه هل عن شيخ الإسلام إنه قال إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السيف حيث نقل عنكم ذلك ما أدري أنا ما أذكرني قلت هذه الكلمة ولا أحفظها أيضا من كلام ولا احفظها من كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لكنهم هم وافقوا اهل السنه في السيد يعني جمهور الاشاعره على انهم انه لا يجوز الخروج. وافقوا اهل السنه في السير، لكن لم يوافقوهم الا في هذه من غير صحيح. انهم وافقوا اهل السنه في مسائل كثيره. ما هو الرابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله؟ وهل يجوز تأويل قوله تعالى فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ وتأويل قوله فآتى الله بنيانهم من القواعد؟ الجواب أن هذه المسألة مسألة عظيمة ودقيقة و بعدم معرفتها يكون الخلط بين التأويل والقول بظاهر الكلام او ما يتضمنه الكلام او لازم الكلام واذكر اني في اثناء الشرح لما تكلمنا عن الصفات عرضت بهذه المسألة لكن اعيدها حتى تتكرر الفائدة فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لدليل دل عليه أو لقرينة فإذا في التاويل عندنا ظاهر وهناك صرف لللفظ عن ظاهره فعماد فهم التأويل على فهم كلمة الظاهر كما أن المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما ففهم المجاز الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم الوضع الأول الوضع الثاني العلاقة والتأويل مبني على فهم الظاهر والقرينه فاذا في التاويل شيئان ظاهر وقرينه مهم ان تعتني بهذين حتى تفهم المساله وفي الحقيقه والمجاز هناك ثلاثه الفاظ وضع اول وضع ثاني وعلاقه الظاهر في التاويل نوعان الظاهر في الكلام نوعان هناك ظاهر لفظي وظاهر تركيبي ظاهر يظهر من لفظ واحد وظاهر يظهر من الكلام من الجملة ولهذا التعريف التأويل قالوا نقل الكلام أو صرف اللفظ نقل الكلام من ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينه أو صرف اللفظ عن ظاهره فنقل الكلام أو صرف الكلام عن ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيب وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الافرادي فمثلا في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قالوا استوى بمعنى استولى او هيمن هذا تفسير لكلمة استوى هنا نقل اللفظ من ظاهره الى معنى اخر بقريب ظاهر اللفظ هنا ان استوى بمعنى علم هذا معناها في اللغة فاولوها بمعنى استولى فصار هذا تأويلا هل هذا تأويل ساحر أم تأويل غير ساحر نقول هذا تأويل باطل غير ساحر لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادل منه بغير قرينه القرينه التي يدعونها القرينه العقلية والقرينة العقلية مبنية على أن يكون العقل تصور امتناع إثبات ظاهر اللفظ فلذلك نقله ومن المتقرر أن علو الله جل وعلا على عرشه لا يمتنع عقلا، أليس كذلك؟ أنا أقول ثابت عقلا، العلو ثابت عقلا، لكن الاستواء على العرش لا يمتنع عقلا، فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم نقول هو جائز عقلا، وإذا كان كذلك فيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره يكون تأويلا باطلا. هناك تأويل صحيح من مثل ما ذكر من الآيات. مثل قول الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم فأت الله بنيانهم من القواعد. ظاهره الظاهر اللفظي أن الإتيان هنا لله جل وعلا أتى الله يعني أن الله يأتي لكن أجمع أهل السنة على أن هذه الآية ليست من آيات صفة الإتيان لما لأن الظاهر هنا ظاهر تركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد معلوم أنه لما قال من القواعد أن الله جل وعلا لم يأتي من القواعد بذاته فخر عليهم السقف من فوقه وإنما أتى الله جل وعلا بصفاته يعني بقدرته بعذابه بنكاله كذلك قول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك ليس معناه رؤية الله جل وعلا حيث يمد الظل وإنما ترى قدرته جل وعلا حيث يمد الظل فهذا الظاهر تركيبي هذا لا يسمى تأويلا اصلا لانه قول بظاهر الكلام فما نقلنا الكلام ولا صرفنا الكلام عن ظاهره فاذا القاعدة المقررة عند اهل السنة انه في نصوص الغيبيات في الصفات او في ما يكون يوم القيامة او في الملائكة او الى غير ذلك لا تأويل فيها، فناخذ بالظاهر، هذا الظاهر تارة يكون ظاهرا من جهة اللفظ، وتارة يكون ظاهرا من جهة التركيب. في قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد تجد من يفسرها بقوله: تبارك الذي بيده الملك يعني في قبضته وتحت تصرفه وهذا التفسير إذا كان مع إثبات صفة اليد لله الله جل وعلا فهو تفسير سائر لأن الملك بيده بمعنى أنه تحت تصرفه لكن في الآية إثبات صفة اليد في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه قال ابن كثير وغيره هذا تشديد في أمر البيع هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا ومعنى الكلام في ظاهره التركيبي مع إثبات صفة اليد أن فيه تشديد أمر البيع فإذا كان أحد من المفسرين فسر بالظاهر التركيبي أو فسر بالمتضمن للكلام أو فسر باللازم فتنظر فيه هل يؤول الصفات أو لا يؤولها فمثلا لو نظرت إلى هذه الآية يد الله فوق أيديهم ووجدت أنه في هذه الآية لم يثبت صفة اليد وإنما قال هذا تشديد في أمر البيعة لأجل ألا ينكث بها أحد تنظر في موضع الآخر في قوله جل وعلا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وفي قوله يد الله مغلوله هل في ذلك اثبات صفه اليد عند هذا المفسر ام لا فان اول في ذلك الموضع علمنا انه في هذا الموضع اول وان اثبت في ذلك الموضع علمنا انه في هذا الموضع فسر باللازم والمتضمن وهذا من دقيق المسائل اذا لم تفهمه تجاوزه ولا تخف فيه بعدم بعدم فهم الله لان هذه من دقيق المسائل ولهذا بعضهم يقول البغوي اول او مثل واحد الف ابن كثير بين التفويض او قال ايش ابن كثير بين التاويل والتفويض او بين التفويض والتويل ويظن ان بعض الناس ان كثير فوض بعض الايات فوض بعض الصفات او اول هذا غير صحيح كذلك البغوي أول أو أول هذا غير صحيح لما؟ لأنه قد يفسر باللازم قد يفسر بالمتضمن قد يفسر بالظاهر التركيبي فكيف تعلم الفرق بين المؤول وبين غيره كما سأل السائل هنا بدقة حيث قال ما هو الضابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله يلتبس في حق بعض المفسرين فلا تأخذ بالموضع المشكل الذي يحسن أن يفسر باللازم ولكن انظر إلى الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فإذا في الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فهنا أنه هنا ما أول الصفة ولكن فسر بالمتضمن أو اللازم أو فسر بالظاهر تركيب وهذا بحث يحتاج إلى مزيد بص لكن هذه أصوله هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن عهد السنة يرون انه لا مانع في وجود حوادث لا اول لها فما يوجد حوادث لا اخر لها. الزمان مخلوق والله جل وعلا هو الاول والاخر. وهو سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد فلا بد من ظهور اثر صفاته واثر اسمائه الحسنى في بريته. فلا بد إذن ان توجد بريه فيتناهى الزمان ينتهي الزمان ويكون هو جل وعلا اول بصفاته وهو اخر ايضا هو الاول والاخر والظاهر والباطن هذه هي المساله التي يسميها بعضهم قدم الحوادث او تسلسل الحوادث او نحو ذلك من الاسماء ومن مذهب اهل الحديث والسنه فيها ان الله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلى وان اسماءه وصفاته لا بد ان يظهر اثرها في خليقته لا يكون متصفا باسماء وصفات وله اسماء متضمنة اهل ثم يكون معطلا جل وعلا عن الفعل حتى يخلق الزمان ويخلق المكان وهذا فيه دخول في قول الجهميه والمعتزله فأهل الحديث يقولون هو جل وعلا لم يزل حيا سبحانه وتعالى وهو فعال لما يريد ولا بد ان يكون له اراده سبحانه وتعالى فارادته ان يفعل معنى ذلك ان يحدث فعل وصفاته جل وعلا لا بد ان يكون لها اثر في الخليقه فصارت حوادث اول هذه الحوادث متى نقول الزمان وجد بعد ذلك والله جل وعلا اعلم بهذا الامر يتقاصر العقل والفهم عن هذه الاشياء لكن من الظلم ما قالوه من ان شيخ الاسلام واهل الحديث قالوا بقول الفلاسفه حيث يقول الفلاسفة بقدم هذا العالم، وأن هذا القول الذي ذكرناه من مذهب أهل الحديث هو قول الفلاسفة، هذا باطل وإنما أتوا من جهة عدم الفهم. الفلاسفة والضلال في هذا الباب قالوا بقدم هذا العالم فيها الإشارة، هذا العالم المنظور، هذا العالم الذي تراه السماوات والأفلاك والأرض، قالوا هي قديمة. وأما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم ليس هذا العالم هناك جنس مخلوقا أما هذا العالم فهو محدث مبتدى ابتداء نعلمه مما جاء في النصوص وأما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم ليس هذا العالم هناك جنس مخلوقا أما هذا العالم فهو محدث مبتدى ابتداء نعلمه مما جاء في النصوص أما فعل الله جل وعلا وجنس مخلوقاته فهذا علمه الى الله جل وعلا ولا يجوز لاحد ان يدخل في ذلك بتعطيل الله جل وعلا عن فعله بما يريد فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم قائم على ما خلق سبحانه وتعالى ولا بد ان يظهر اثر الصفات واثر الاسماء في الخلق وهذه مساله عظيمه خاض فيها من لم يحسن وهدى الله جل وعلا اهل السنه فيها بتعظيمه وعدم حد صفاته وأفعاله بل هو اسلوب من اساليب العرب والقائلين به يقولون هو مجال فعليه الخلاف لفظي ولا مشاحكه في الاصطلاح لان الخلاف لا اثر له فما هو جوابكم؟ نقول هذا القول باطل وغلط كبير لأن المجاز كما عرفته لك بنقل تعريف الأصوليين إنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ نقل الكلام أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما إذا كان النص في أمور غيبية مثل صفات الله جل وعلا أو صفات الملائكة أو صفات الجنة والنار أو صفة ما يحدث يوم القيامة أو ما في البرزخ في القبور ونحو ذلك إذا كان اللفظ في أمور غيبية فإنه لا يجوز دعوى المجاز فيه ومن ادعى المجاز فيه فهو من جمله اهل جدل لما لان الْمَجَازَ في تعريفه نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضع ثانٍ لعلاقه لم نقلوه بعدم المناسبه الوضع الاول لا بد ان يكون معلوما ثم ينقل من الوضع الاول الى الوضع الثاني لعلاقة بينهما، لعدم مناسبة الوضع الأول. نقول هذا لو طبقوه لرجع عليهم بإبطال كل ما ادعوا فيه المجاز من المسائل الغيبية، لأن كل من قال بالمجاز في آية أو في حديث في أمر غيبي، قل له لما؟ فيقول لأن هذا اللفظ ليس لائقا وننقله عن ذلك. فتقول له وما أدراك عن الوضع الأول الوضع الأول يعني اللفظ الذي وضعته العرب أول ما وضعت الكلام لهذا المعنى فمثلا لفظ الأسد هو الْحَيَوانِ حيوان المفترس نقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع فإذا قلت رأيت أسداً اشتمل الكلام ان تكون رايت الحيوان المفترس المعروف او رايت الرجل السجاق لكن اذا قلت رايت اسدا فكلمني هذا انتهى الاول هذا ظاهر لما لان دلاله السياق حددت لك المراد لكن في مثل قوله جل وعلا الرحمن الرحيم قالوا الرحمة مجاز عن الإنعام يعني أن الرحمة لها معنى في أوله وهو الذي يحس به المخلوق حين يرحم ثم نقل إلى وضع ثان وهو الإنعام لعدم مناسبة الوضع الأول لله جل وعلا فتسأل هذا الذي ادعى المجاز تقول له ومن قال لك ان الرحمة وضعت اولا في كلام العرب للرحمة التي يحس بها الانسان هذه دعوة لا يمكن لأحد ان يقول الوضع الاول بالمعاني هو كذا هذا من من العسير أن يقول الوضع الأول هو كذا تقول له ما الدليل على أن الوضع الأول هو كذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: هذا مجاز. لما؟ قال: لأن الجناح للطائف. فنقول بأنه مجاز لأن الجناح للطائف، فننقله من وضعه الأول إلى الوضع الثاني. بالاستعارة كما يقولون الآية فيها استعارة نقول ومن قال إن العرب وضعت لفظ الجناح للطائف ما الدليل؟ يقف معك لا دليل وهكذا في مثل يعني مسائل كثيرة في الصفات والغيبيات إلى آخره فالمقصود من ذلك أن دعوة المجال في الصفات باطلة ولا دليل واضح علمي بتطبيق ما قرروه في تعريف المجاز على ما ادعوه فمن قال ان في ايات الصفات ايات غيبيه مجاز فنقول هذا باطل مخالف للعقيده عقيده السلف الصالح اذا قال في غير ايات الصفات انه مجاز نقول الخلاف هنا ادبي من قال في لفظ من الألفاظ في غير القرآن أن هذا فيه مجاز نقول المسألة سهلة أنه لا تعرض فيها للصفات ولا للغيبيات فمن قال هذه الكلمة فيها مجاز بيت الشاعر هذا فيه مجاز ونحو ذلك نقول الأمر سهل لأنه ما ينبني عليه خلل في العقيدة فإذا إذا ادعي المجاز في مسائل المسائل الغيبية في الصفات أو الغيبيات فهذا مخالف للعقيده اذا قيل بالمجاز في غير ايات الصفات ومسائل الغيبيه فنقول هذا خلاف ادبي منهم من يرجح انه لا مجاز ومنهم من يرجح ان فيه يعني في اللغه مجازا وهل القران فيه مجاز ام لا ايضا سمى خلاف من القواعد المقرره عند القائلين بالمجاز ان كل مجاز يصح نفيه فإذا قلت رأيت أسدا فكلمني جاز أن تقول بعدها مباشرة ولكنه ليس بأسد تعني الوضع الأول بدارا أو جناح الذل من الرحمة يصح أن تقول بعدها عندهم ولكنه ليس بجناح تريد جناح الطائر ومن المجمع عليه أنه لا يجوز أن ينفى شيء في القرآن وهذا من المرجحات لعدم جواز المجاز في المنزل للتعبدي والإعجاب كل مجاد صحيحة هذه قاعدة عند البلاغيين كل مجاد صحيحة ايش؟ المجاز، النزاع اللفظي لا، إذا كان في غيره آيات الصفات والغيبيات يعني يصير سهل، لكن في القرآن كله لا، ليس لفظيا، النزاع حقيقي لأن هل تؤول آيات الصفات أم لا تؤول؟ لذلك سألتك أنا سألتك قلت لا، إذا كان أخرج آيات الصفات فقلنا الخلاف يكون أدبيا يعني خلاف بين أهل التحقيق أنه لا مجاز في اللغة أصلا كما أنه لا ترادف في اللغة وإنما كل ما ادعوا فيه وإنما كل مسألة ادعوا فيها المجاز فنقول هي حقيقة ولكن الحقيقة منها ما تفهم باللفظ ومنها ما تفهم بالتركيب هنا قال هل يوصف الله جل وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت، الجواب أن السكوت له معنيان، المعنى الأول سكوت مقابل للكلام تكلم وسكت، والمعنى الثاني سكوت عن إظهار الحكم عن إظهار الكلام عن إظهار الشيء أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله وعلا بالسكوت الذي هو مخالف للكلام يعني يتكلم ويسكت بمعنى يترك الكلام أصلا فلا أعلم أن أحدا من أهل السنة قال به وأما المعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم اظهار الخبر او ترك اظهار الحكم او اظهار الكلام هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن اشياء هنا السكوت بمعنى عدم اظهار الحكم لانه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء فالسكوت هنا عدم اظهار حكم تلك الاشياء ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام فهذا النوع ثابت سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم يعني لم يظهر حكمه لا في الكتاب ولا السنه تركها جل وعلا ويرجع الأمر إلى القواعد إما أن أصل لباحة أو إلى آخر ما هو معلوم وهذا هو المراد بقول من قال من السلف يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء رعايه لهذا الحديث هذا تحقيق القول في هذه المسألة والله أعلم ما رأيك في من استحب التعبير إلى السلف الصالح؟ بدلا من مذهب اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه لفظ ادعاه الكثيرون. الاشاعره يقولون عن انفسهم انهم هم اهل السنه والجماعه والماتريديه كذلك لان لفظ السنه والجماعه لفظان محببان جميلان. فاهل السنه والجماعه كل يدعيها ولذلك اذا قلت عند الاشاعره فلا بد ان نذهب الى ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه يسلم لك لا خلاف في هذا لان اللفظ كل يدعي اما لفظ السلف الصالح فانه يتميز به المراد باهل السنه والجماعه السلف الصالح لا ينتسب اليه الأشاعر والماسورديه والمبتدئه لانهم يؤصلون ان طريقه السلف اسلم ولكن طريقه الخلف اعلم وأحكم أحكم. فلا ينتسبون للسلف الصالح لأجل أنهم أرادوا السلامة والسلامة عندهم خلاف في العلم والحكمة. نسأل الله العافية والسلامة. والواقع أن السلف أسلم طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ولهذا ينبغي التنبه عند إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة بتقييده وإذا أطلق ولم يقيد في بعض الأحيان فلا بأس لكن تقييده في بعض الأحيان هذا هو طريقة المحققين من أهل الناس فيطلقونه بدون تقييد وتاره يقيدونه حتى يحمل المطلق على المقيد ذكرت ان الجهميه يخرجون من 72 فرقه ولم تذكر الشاعر ان من من هذه الامه شاعرة ليسوا بخارجين عن الاسلام اشعارهم انما هم مخالفون مبتدعه لقد علم من طريقه في السلف أنهم لا يرجحون نزول الله بأن بأنه ينزل بذاته إلا ما قاله ابن منده ينزل بذاته من العرش ولكن هل في قولنا أنه ينزل بذاته محذور أو فساد للمعنى وذلك لأننا نعلم أن هذه الصفة صفة اختيارية قائمة بالنفس وأيضا لماذا لا ينسحب هذا على صفة الاستواء لو ترك ينسحب هذا يكون أحسن لو قال ولكن لماذا لا يصلح هذا في صفة الاستواء أو لماذا لا يقال هذا في صفة الاستواء ونحو ذلك. معلوم أن طريقة السلف متابعة النصوص والتصريح ببعض الألفاظ الزائدة عما جاء في النصوص مما يفهم منها في الصفات لا يكون إلا عند الحاجة. لا يكون هكذا من غير حاجة. لهذا ترى ان الامام احمد قال في اول امره من قال ان القران غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال انه مخلوق فهو مبتدع ثم لما استحكم القول بخلق القران قال اذا سئل هل القران مخلوق قال لا ليس بمخلوق الفتره الاولى حين قال من قال ان القران ليس بمخلوق فهو مبتدع لانه لا حاجه إلى ذكر هذه اللفظ لأن ذكر هذا اللفظ يستدعي البحث في خلق القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ليس بمخلوق لماذا نفى فلا تدخل في الألفاظ في العقائد بألفاظ مبتدعة بل تتابع النصوص وهذا هو الواجب خاصة في الحديث مع العامة والناس ومع طلبة العلم إلا فيما يحتاج إليه ولهذا قد يتحاشى طالب العلم أن يفصل بعض المسائل لي. بعض المتعلمين وطلبه العلم لانه لا حاجه الى تفصيلها وهذا الباب باب العقائد الاصل فيه ان يتابع الكتاب والسنه والا يزاد عليه تذكر المساله ويذكر دليلها فقط لكن توسع اهل العلم ردا على المخالفين ولهذا من زاد بعض الكلمات استوى على عرشه بذاته او قال هل استوى بحد قال نعم بحد أو ينزل بذاته أو يأتي بذاته أو نحو ذلك فهذا لحاجة كانت في ذلك الزمان فما لم تكن الحاجة قائمة في مقابلة أهل البدع فإنه لا يتجاوز القرآن والحديث ولهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يستحضره طالب العلم جيدا أن كتب الردود لا تاخذ منها تقعيد العقائد وانما تاخذ منها فهم مرادات السلف بتقرير العقائد وفرق بين المسالتين فكتب الردود قد يحتاج فيها العالم الذي رد منها ائمه السلف الى الفاظ لا يقولها عند الابتداء والاختيار واذا قرر العقيده من دون رد فانه لا ياتي بتلك الألفاظ ولهذا نقم بعض أهل البدع على بعض أئمتنا كعثمان بن سعيد الدارمي وابن منده ونحو هؤلاء الأئمة بألفاظ أوردوها وإنما أحوجهم إيراد تلك الألفاظ الرد على المخالفين فتنتبه أن كتب الردود يكون فيها زيادة فيها استطراد فيها أنه يلتزم بشيء لا داعي له لكن في مقام الرد يلتزمه ليبين أنه على ثبت ويقين من الأصل الذي أصله فإذا أعيد لكم هذا الأصل وهذه القاعدة وهي أن كتب الردود لا يؤخذ منها تقرير عقائد أهل السنة وإنما يؤخذ منها ثأمو تقرير الحقائق تقرير نفسه ما تأخذ منها يعني التقعيد لا تأخذ من كتب الردود وإنما كيف تفهم النصوص كيف تفهم القواعد تفهمها من الردود فإذا احتجت ذكرت ما ذكر إذا لم تحتج فلا تتوسع في ذلك فباب الصفات باب إنما يتابع فيه النصوص لا تزد على النصوص إلا إذا كان ثم حاجة لهذا بعض طلبة العلم يستأنس في هذا الباب إلى ذكر خلافيات دقيقة في نصوص الصفات وكلام أهل العلم ويتجادلون في ذلك ويتركون بعض الواجب عليه في مسائل الدين الأخرى لا يتعلمونه وبالتالي لا يعملون به هذا غير سائل لأن طلب العلم في الحقيقة له لذة ومن سار في طلبه للعلم على لذته شرم بعض الشباب وهذه سبقا ذكرتها لكم هي أن بعضهم يطلب العلم للذة يعني من الزمن القديم له لذة في البحث والصفات فيبحث ويدقق لكن باب الإيمان لا يعرفه لكن باب الأمر المعروف أنه المنكر ما يعرف كلام أهل السنة فيه لكن باب الأخلاق لا يعرف كلام أهل السنة فيه وهكذا فالإيغال في بحث شيء وقد فرّت في واجب وذاك الذي أوغلت فيه ليس بواجب عليك هو من باب تقديم المستحب على الواجب فتقديمك المستحب على الواجب لما لأن لك لذة فيه ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا الأصل عنوانها قاعدة فيما للعبد فيه محبة يعني من الاعمال وهذا من دقائق البحث في وصول العمل والنيات وما يصلح به القلب وهذه الرسالة غير موجودة في الفتاوى ولا رسائل شخص الإسلام وإنما موجودة في مجموع باسم رسائل عربية أو بحوث عربية واسلامية مهداة الى اديب العربية محمود محمد شاكر. مجموعة من تلامذة في الاستاذ الشيخ محمود محمد شاكر كتبوا تحقيقات ومن ضمن تلامذته محمد رشاد سالم حقق هذه الرسالة واودعها هذا المجموع وهي رسالة وجيدة بعض الناس يطلب العلم للذته تجد يبحث في المصطلح ويحقق في المصطلح لماذا؟ لان له لذة في ذلك، يجد استمتاع يخرج الأحاديث يجلس الحديث شهر واسبوعين وثلاثة أسبوع، لما؟ لأن له لذة في ذلك يحفظ حفظا مطولا كذا هل لأنه الواجب عليه؟ لا لأن له لذة في ذلك تجد يحفظ في كتب الحديث؟ هل حفظ القرآن؟ لا لما سار عذاك؟ لأن له لذة فيه تجد يوغل في البحث في مسائل الأسمى والصفات ويأتي فيها بدحوثة غريبة، يعني من جهة أنها غير مشهورة وذلك لان له لذه في ذلك، فان كان هذا الاستقصاء بعد تمكن فيما يجب عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، اما ان يفرط بالواجب ويذهب الى مستحب او يذهب الى مباح في بعض من الاطلاع على بعض تفاصيل فهذا ليس بحسن، نعود الى اصل الموضوع وهو ان مثل هذه الالفاظ بذاته او نحو ذلك هل يذكرها بعض اهل العلم للحاجه اليها، فاذا لم يكن ثم حاجه فلا مجاوزة للقرآن والحديث، فنحن نقول الله جل وعلا مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عن ذلك كما يليق بجلاله وعظمته، ولا حاجة إلى القول بذاته، لأن النقص ظاهر واضح. نرجو فتح المجال لحفظ كشف الشبهات، أه أسأل الله جل وعلا لي ولكم الإعانة هذا من أعظم المفرق. ما يعمل في طلب العلم أن تحفظ المتون هذه خاصة كشف الشبهات وكتاب التوحيد ثلاثة وصول لأن فيها من وصول التوحيد ما تحتاج إليه دائما. ومن حفظ فأراد أن يتقدم ونسمع له ما عندنا معنى. هل الخوارج كفار؟ ليسوا بكفار على الصحيح. بل كما قال علي رضي الله عنه من الكفر فروب وقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية لا يعنى به أصل في الدين وإنما يعنى به أكثر في الدين هل ورد في أن مسح رأس اليتيم من أسباب ترقيق القلوب ليس على شرطنا الليلة كيف اجمع بين حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، شخصان من اهل النار لم ارهما الحديث، وغيرها من الاحاديث، وبين قول اهل السنه بعدم حلول اهل الكبائر في النار، دخول النار لمن لم يغفر الله جل وعلا له، او لم ترجح حسناته على سيئاته، او لم يشفع له، هذا يكون دخولا مؤقتا، لمن كان من اهل السنه، اهل التوحيد، ربما عذبوا في النار، لكن تعذيبا مؤقتا ليس دائما فتعذيبهم ليس بالخلود فيها الذي يخلد هو الكافر الخارج من الإسلام كيف يعرف أو كيف يعرف الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة يعني إذا نزل بالعبد شيء هل يعتبره بلاء أم يعتبره مصيبة وفي الواقع أراد أن يقول هل هو بلاء أم عقوبة فيما يظهر أم هل هو بلاء أم مصيبة هو يكون بلاء وهو مصيبة في نفس الوقت لأن المصيبة يبتلى بها لكن الذي يقارن يقال هل هو بلاء أم عقوبة هذا الذي يفهم ليس كذلك ليشتبه هل هذا بلاء أم عقوبة هل هو ابتلاء أم عقوبة أما المصيبة فالله جل وعلا يبتلي بالمصائب كما هو معلوم الأصل أن المسلم ما يصيبه ابتلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له السر والضراء صارت خيرا للمؤمن فتكون إذن من الابتلاء ابتلي بالسراء فشكر فكانت خيرا له وابتلي بالضراء فصبر فكانت خيرا له هذا الاصل في المسلم انه يبتلى بذلك ويقال يخشى ان تكون عقوبه فان كان المسلم في نفسه يعلم انه من اهل العصيان فقد يترجح له انها عقوبه كما قال بعض السلف حينما أصيب بمرض شديد في آخر عمره، قال: مما أصبت بهذا؟ فجعل يتذكر هل له ذنب يعاقب عليه؟ هل له ذنب يعاقب عليه؟ فتذكر فقال ربما كانت من نظرة نظرتها وانا شاب. هذا مما يخشاه العبد. يخشى ان يكون ما اصابه عقوبة وهو ابتلاء يصبر عليه فإذا كان ذلك يتذكر معصيته وذنبه فليبادر بالتوبة والإنابة لأن هذه المصائب كفارات وتذكر العبد وتمحو الخطايا ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى لا يدعه حتى يدعه وليس عليه خطيئه وقد جاء في البخاري وغيره من, من يريد الله به خيرا يصب منه فاذا نقول الاصل انه ابتلا لكن ما يجوز ان تقول هذه عقوبه عاقب الله فلان لان هذا ما تدري عنه عاقب الله اهل البلد الفلانيه ما تدري هل هي عقوبه ام لا أن هذا علمها عند الله جل وعلا تحديد هل هي ابتلاء ام عقوبه قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة وقد تكون هذه وهذه جميع في حق البعض كذا وفي حق البعض كذا نكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والاهتداء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد